0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos. Estamos a unos días de terminar el año. Estaba pensando mucho en si grabar el último episodio o ya hacer el nuevo hasta el 2022, primero Dios. Pero tuve un poco de tiempo libre. Y voy a grabar el último episodio, así que... Quiero darles gracias a todas las personas que hicieron posible este año... Escuchando los episodios, los capítulos... Porque han sido de bendición para mi vida... Y espero que... De igual manera hayan sido... De importancia, les haya ayudado... En su vida diaria, en su crecimiento espiritual... Así que no tengo más palabras que darles que gracias a todos los que hicieron posible esto... A los que lo han escuchado, esperemos que este 2022 sea aún mejor. y Dios esté con nosotros. A todas las personas que, que lo escuchan. Desearles un feliz, ya no una feliz Navidad porque ya pasó, pero sí un, un buen año, un próspero año nuevo. Que todas sus metas, sus sueños y sus deseos se cumplan a través de las promesas de Cristo. Entonces... Esperemos que este 2022 sea un año mejor, sea un año exitoso para cada uno de los que lo oyen y aún los que no lo oyen. Que Dios sea la prioridad en este año en, en su vida y que aun en las circunstancias difíciles que se pudieron haber vivido en este año, lo sepamos tomar de bien, incluso para nuestra vida e incluso para ayudar a los demás. Así que sin más preámbulos. Comencemos. Quiero terminar. Este último episodio. Hablando acerca de la vida de José. José el soñador. Quiero resumir la historia. Porque. Si hablamos de esta parte. Son 13 capítulos. Donde se habla acerca de José. José el soñador. Eh, es un personaje. Que se encuentra en Génesis. Su padre Jacob. José es uno de los doce hijos de Jacob. Jacob tiene tres esposas. De las cuales. En ese tiempo se podía casar así. Tener varias mujeres. Tener varias concubinas. Y Jacob tenía una mujer que amaba mucho. De hecho de esta esposa. Nace... José y Benjamín, tiene uh, otras dos esposas más, de las cuales José tiene varios medios hermanos, pero en hermanos varones son doce personas, son doce hijos, los cuales se conocen como las doce tribus de Israel. Entonces, platica la historia que José era un joven, era un adolescente, el cual era el consentido de su padre. Su padre lo quería mucho, a sus hermanos los mandaba a cuidar las ovejas, los mandaba a hacer trabajos rudos. Sin embargo, José se quedaba con su papá y a los hermanos les daba celos. Entonces, hubo diferentes partes donde sus hermanos se encelaban de José. Y hubo una parte en donde José tiene un sueño, donde los manojos de trigos se postran ante su manojo y se lo cuenta. Y de repente tiene otro sueño donde él es una estrella y todas las otras dos estrellas se doblan y se postran ante la estrella de José, incluyendo el sol y la luna. Que esto representaba que incluso su padre y su madre se postrarían ante José. Sus hermanos molestos por el sueño que tuvo. ¿Cómo que nosotros nos vamos a postrar ante ti? Eres el menor. Sus padres incluso se enojaron contra José por lo que había soñado. Pero... Sigue contando la historia que sus hermanos Comienzan a tener celos Comienzan a hacer planes para matar a José Quieren matarlo, quieren destruirlo Pero sin embargo el hermano mayor Rubén Dice no, cómo le vamos a hacer eso No, no lo vamos a matar Y busca una forma de deshacerse de él Y la mejor forma que fue Fue que lo venden, lo venden como esclavo Y a su padre le cuentan que José murió Atacado por las fieras y pues su padre amaba mucho a José y su padre sufrió en gran manera. Entonces, a José tuvo varios, varios periodos de su vida. Fue esclavo, estuvo encarcelado, pero sin más ni menos, la historia cuenta que José se hace de la mano derecha del faraón y gracias a José salva a Egipto de una sequía a su consejo, a su conocimiento que él tenía. Va a haber partes donde vamos a hablar sobre la vida acerca de José. Y me gustaría mucho tocar capítulos acerca de la vida de José. Pero... Cuando estaban pasando hambre... Como José ya era el encargado de Egipto... Era la mano derecha de del príncipe de Egipto. Se convierte en un príncipe. Uh, todas las ciudades y comunidades vecinas... Tienen que ir a Egipto para pedir comida. Y en esto... Sus hermanos mandan a pedir comida y José los ve entre la multitud. So José se derrumba y les confiesa que él es su hermano. Entonces ahora él, es, él podía arremeter en contra de ellos. Quiere ver a su padre, su padre se entera, se enoja contra sus hermanos. Pero José ve a su padre y, y, y su padre Jacob. Se pone muy contento de ver vivo a José. Cuenta la historia que su su padre muere, muere Jacob. Y estoy resumiendo la historia porque son 13 capítulos. Pero cuando muere su padre dice que sus hermanos tienen miedo de que José pueda hacer algo en contra de ellos. Ah, ahora sí murió mi padre y por respeto a él, pues no nos hacía nada. Entonces pues él puede arremeter en contra de nosotros, él puede hacer lo que quiere, él ahora sí. Entonces sus hermanos tienen miedo y mandan a... Y traman. Reclaman un plan para el cual José no les puede hacer nada. que Entonces después de que enterraron a su padre Jacob, ellos se reúnen y le dicen. Nuestro padre antes de morir dijo que por favor perdonarás a tus hermanos por el mal que te hicieron. Perdona este gran pecado. Y planean un, algo para decirle que José pueda conmoverse y no les pueda hacer nada. De hecho llegan ante él. Dice que entonces sus hermanos llegaron, se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, «Mira, somos tus esclavos». Pero José le respondió, «No me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para el bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos». Y así hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Uh, escogí este tema para terminar el fin de año. Porque puedo ver que en la vida de José, a pesar de que sus hermanos le habían hecho mal, o personas le pudieron haber hecho mal, él tenía un corazón agradable a Dios, el cual pudo tomar, ver pudo tomar venganza después de que su padre murió. Puedo guardar resentimiento, pero al final muestra que él perdona a sus hermanos. Y no toma una postura de venganza, de, de ira, de rencor. Sino que los abraza y les muestra amor, compasión. Y me gusta mucho esta parte. Porque un pensamiento correcto puede traer actitudes correctas. Y resultados correctos. Dios en nuestra vida puede crear acciones correctas. Y entonces me gusta mucho esto. Porque cuando incluso alguien te puede hacer mal. La respuesta de José no fue venganza. La respuesta de José no fue. Les voy a hacer esto. Ahora sí. Ah, yo tengo ahora el poder. Los voy a encarcelar. Me los van a pagar. Sino que él se tomó en una posición de... Acá soy Dios. Para castigarlos. Y muchas veces, cuando va bien o va mal, nos toca que queremos enjuiciar a las personas que nos han hecho daño, o personas que nos fallaron, y decimos, no merece otra oportunidad, ah, has hecho mal. Pero José dice, ¿acaso yo soy Dios para castigarlos? Y creo que es lo que tú y yo deberíamos hacer el día de hoy, ponernos en lugar de hombres y no de Dios. Porque en lugar de hombres creo que cualquiera de nosotros arremetería venganza, arremetería castigo. Pero José entiende que no es Dios para tomar esa decisión. Apenas tuve en mi familia una persona muy cercana que vivió con nosotros y lo lastimó en gran manera. Y me, me ha costado y me, me sigue costando mucho aceptar eso, incluso el... Verlo de cerca. Verlo de cerca. Ah, me, me cuesta mucho trabajo. Incluso. Pero al leer esa historia. Me pongo a pensar que no soy Dios. Para castigar. No soy Dios para enjuiciar. Sino creo que todos merecemos una segunda oportunidad. No somos Dios. Y me gusta mucho esta parte. Porque. Creo que en este 2000. 21. Para muchos sigue siendo difícil perder a un familiar. Fue muy difícil para otros tomar la decisión que debieron tomar. Fue, para, fue muy difícil para otros abandonar sus sueños. Fue muy difícil para otros salir de una depresión. Pero cuando incluso personas quisieron hacerte mal. Me gusta mucho esta parte cómo termina la historia de José. Porque le dice, aunque ustedes se propusieron hacerme mal Pero Dios dispuso todo para bien Y me gustaría que te quedes con eso Que aunque te vaya mal Y aunque creas que personas han hecho algo para hacerte mal Dios todo lo va a disponer para bien El pozo de la vida de José para salvar muchas vidas Y las circunstancia que nos pasan no es para que nos lamentemos. José en vez de lamentarse. Ay me vendieron mis hermanos. Ah, me pasó esto. Ah, me encarcelaron. Porque la esposa de Potifar quería conmigo. No se puso a lamentar de lo que le pasaban. Sino que decidió mejor tomar su vida y su ejemplo. Para salvar vidas. Así que no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes les habló con ternura, bondad y los reconfortó, me encanta el corazón de José y, y hablando de esto y hablando acerca del año nuevo porque quiero también terminar con esto del año nuevo ah, siempre tú tú y yo en año nuevo estamos acostumbrados a pedir metas o querer nuevos propósitos o pedir deseos para el año nuevo ¿A qué me refiero? ¿Cómo bajar de peso? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo ser mejor persona? ¿Cómo llevarme bien con mi familia? Y ya Ese día es padre, ¿no? Es una noche de amor y paz. Muchos se reconcilian. Muchos hacen las paces. Muchos quieren subir de calificación. Muchos quieren echarle ganas con su familia. Este año sí voy a ahorrar. Este año quiero salir a pasear. A, quiero echarle ganas con Dios. Pero me recuerda en una ocasión donde Dios le pidió a una persona un deseo. Te va a conceder el deseo que tú quieras. Y esta persona es Salomón. Dios le preguntó, ¿te va a conceder el deseo que tú quieras? Y Salomón pidió sabiduría. Y dice que, que Dios se sorprendió y Dios lo bendijo porque dijo, pudiste haber pedido dinero, riquezas, una larga vida pero pediste sabiduría. Sin embargo, yo te voy a prosperar, te haré el hombre más rico, que nadie se va a comparar a tu riqueza, y te haré el hombre más sabio, que no habrá y que ni ha existido, antes ni después de ti. Pero Dios le pidió y Dios le concedió un deseo a, a Salomón. Y estaría bien padre que Dios nos concediera un deseo pero el corazón de salomón fue pedir sabiduría entonces en este año nuevo me puse a pensar que siempre ha sido nuestro deseos bajar de peso mejorar tener nuevas metas pero esos son deseos materiales son deseos que van y vienen son deseos que tal vez no se acoplan a nuestra personalidad como hijo de dios procuramos cambiar procuramos mejorar pero una vida sin Dios, solamente nos van a importar las cosas materiales. Una vida sin Cristo, es una vida de deseos, de placeres. Y quiero que para este año nuevo, para todas las personas que conocen de Cristo y que quieren conocer de Cristo, para este año nuevo, Agarremos cada una de las promesas que Dios nos prometió por medio de Cristo Y Cristo nos promete una vida con amor, una vida sin temor y una vida de esperanza Y que es padre que este año nuevo nuestras metas no sean bajar de peso, salir a algún lado, mejorar en la escuela Sino que nuestra Metas en este año nuevo O sea Dios dame amor Hacia los demás Dios dame el amor Que necesito Reconfortame en amor Dame una vida Sin temor Quiero estar sin temor Sin temerle a, a las cosas Sin temerle a lo que vendrá Porque sé que tú estás conmigo Y una vida de esperanza En la cual todo lo que haga pueda traer esperanza a mi vida Y esperanza a los demás Y este no es un episodio Como cualquiera Quiero... Dar seis citas, y ojalá y espero les puedan servir. En las primera Tesalonicenses 3:12, la cual dice: El Señor os haga crecer y abundar en amor en los unos para otros y para con todos. Segunda de Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo con todos nosotros. Una vida sin temor. Primera de Juan 4.18 En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa todo temor. Segunda de Timoteo 1.7 Porque Dios no nos ha dado un espíritu de amor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tener una vida de esperanza, y el Dios de esperanza hoy llena de gozo temor, paz, gozo en el crecer. Primera de Corintios 13:13 y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, ¿qué les parece si en sus metas de este año no sea una meta material, no sea una meta para mejorar, para cambiar, sino que sus metas es Quiero que Dios cumpla Estas promesas en mi vida Tener una vida de amor Una vida sin temor Y una vida Con esperanza Por medio de Cristo Jesús Así que Gracias a todos los que hicieron posible Estar en este, en este Episodio, en este medio año Que comenzamos Grabando podcast Espero que este año sea de bendición a sus vidas Que este año puedan crecer en Cristo Puedan crecer en amor Puedan crecer en fe En esperanza, en paz, en gozo En benignidad En paciencia y Que todos los frutos del Espíritu Estén en su vida Porque Dios está en ellos Porque Cristo está en medio de sus vidas Y sé que muchas veces va a haber momentos de prueba De dolor, de aflicción Pero recuerden que Dios Está con nosotros que Dios quita todo temor, que Dios es el Dios de la esperanza Y que el amor abunde hacia los unos y hacia los otros por medio de Cristo Jesús Y que aún aunque muchas veces hayan planeado el mal para nosotros Dios tornará todo para bien Porque así es para todos aquellos que lo aman y lo buscan Así que les deseo un feliz año, un buen inicio de año, y que Dios los bendiga a todos y a todas. Nos vemos en 15 días, en el 2022. Hasta la próxima.